0: 突然あの、ダニエル書というとですね、えと思っちゃう人がいると思いますが、実はダニエル書はあの本当に大切なことが書いてあって、イエス様の時代にですね、一番読まれていた書でもあります。まあ、ただ、あのちょっと色とですねあの一部分のみが捉えてですね語られる面があるので、今日は特別にですね、特に。あの従来の福音派の中でいわゆる大観覧記っていう話をねダニエル書9書の27節から持ってくる場合があったのであのそればっかりをちょっと見るんじゃなくて全体を見ようよということでですねあのお話をしたいと思います、えー、とまずですね私たち聖書を読む時に一つ迷ってしまうことがあるそれは旧約聖書は明らかに、ね、ユダヤ人に向けて書かれていた。いわゆるイスラエルの民に向けて書かれてた最初はね。でもいわゆるイスラエルの予言を成就するものとしてイエス・キリストが現れてそして救いが全世界に広がったっていうことなんだけどただイスラエルの民をどのように見るかっていうことはあの教会の中でしばしばねあの両極端があった例えばあのここに飾っているのはあのルター役聖書1545年マルチン・ルターというと私たちねプロテスタントの流れの元祖ですでもとっても残念なことをルターはしたんです何かっていうと彼は最初ねあのユダヤ人に対してとっても同情的だったカトリックは、ユダヤ人を犬のように扱ったとか言ってね、私は違うんだと言った。その途端どうなったかというとですね、あの、ルターの宗教改革運動に乗じてですね、クリスチャンに語りかけて、やっぱり旧約聖書の書いてある通り、安息日に守らなきゃいけないんだよ。かつれの儀式しなきゃいけないんだよって言って、ルーターは頭にきてですね180度態度を変えてですね国の主導者にこういうことを勧めたユダヤ人の街道なんかは焼き払ってしまえ彼の家を壊し商、ね、取引から締め出すように法律を作りそして彼の晩年最後の、ね、言葉は何かっていうとねユダヤ人を国から追い出せっていう文章を書いたんだよ。それが何に利用されたか分かりますよねナチスドイツがナチスが、ね、ユダヤ人迫害を正当化するときにドクター・マルチン・ルターはこう言ったんだって言ってマルチン・ルターの名前を出してですねユダヤ人虐殺を正当化したってことですそういう残念な歴史はねルターとともにある一方ね19世紀あたりからあのアメリカを中心にです、ね、ユダヤ人に対するユダヤ人の救い、ね、ユダヤ人が約束の地に戻ることができるようにという運動も出てきています。それに、ね、対抗するかのように。そして1948年にイスラエルが誕生した。あれはまさに予言の成就だ。そしてやがてあのエゼキエル40章に出てくるあのエルサレム神殿の再建があってほしいっていうような祈りがあってアメリカの、ね、国が何でイスラエルにあそこまで肩入れするかっていうとアメリカにいる保守的なクリスチャンが、ね、そのような理解を持ってるから。で福音自由はどっちかというとその流れなんですね。でもね聖書によると両面があるんですねあの。パウロがローマ人の手紙11章28節29節で語ってるんですけどもユダヤ人は福音に関して言えば神に敵対しているものだユダヤ人は福音の敵だって言いながらパウロ自身がよでも同時に選びに関して言えば神に愛されているものなんだだからユダヤ人は福音の敵と同時に、ね、やっぱり旧約聖書の流れからして、ね、ユダヤ人は神に愛されているものだって両面があるんです私たちの教会はその両面を見てますそしてただそのイスラエルの救いを特別に見るがゆえに、そこのところに、旧約予言が全部成就するっていうことと合わせて、ね、今日話す大観覧期の話だとか、その大観覧期の前にクリスチャンが引き上げられる閣僚の話だとか、ユダヤ人を中心とする千年王国が生まれるだとか、いろんな解釈が出てくるんだけど、でも私たちにね、共通して言えるのは何かっていうと、私たちは、新しい天と新しい地、シャロームの完成を待ち望むということでは同じです。ですから、聖書を誤りな神の言葉として信じる福音的な教会においてはもですね、終末論についてはちょっといろんな差が出てくるんだけど、私が申し上げたいのはねあ、ある一つの見方を絶対的に主張しすぎるということは注意しなきゃいけない。かかららなないいとこは分からないでも分かっていることは明確に話しましょうっていうことの流れの中で今日いわゆる大観覧期っていうことは九州から言えるのかっていうことをちょっと見ていきたいと思います九州一節に出てくることはあのなんかカタカナメディア族のクセクセスを誰よすがとか言ってねこれだけなんか嫌になっちゃうかもしれないけど言ってることは何かというとね、エルサレムを滅ぼしたバビロン帝国が、ね、メディアとペルシャの連合軍によって滅ぼされただからバビロン帝国の滅亡の年その時にダニエルさんが「わあすごいことが分かった」と言って感動して祈り出したことがあるそれは何かというとエレミア書によるとねエルサレムの後輩の期間は70年で、70年経ったら明るい時代が来ると思って、神様、このエルサレム神殿が滅亡に至るプロセスというのは、それは神様がイスラエルの不従順に対して、イスラエルの偶然派に対して裁きを下したんだ、神様の裁きは分かります。でもねもういい加減にしてください、早いとかエルサレムをです、ね、この外国の支配から解放してくださいって必死に祈った。イスラエルの代表者として、イスラエルのすべての、ね、罪を告白して、でも神様、いい加減にしてください。ね、もう早いとこ私たちをこの外国から解放してくださいって。熱く祈ったんですよ。だってエレミアによると70年経ったら解放されるって書いてあるじゃないかって。確かに、ね、エレミアの言う通りり、ね、エルサレム神殿が、ね、滅ぼされていた期間は70年なんですよ、ちょうど本当に。だからエレミアの言うことは間違ってないんですが、そういう中で、あの見つかりガブリエルっていうのがあのダニエルに現れたんですそれがさっき読んだ「9章二十節からもうそろそろエルサレムの解放が近いって祈ってた時ガブリエルさんがダニエルに現れて「うん、あなたの祈りはね神様に届いてるよ」って言いながら。聞きたたくないことを言われちゃったそれは何かっていうと24節あなたの民とあなたの聖なる都」について70州が定められている70年でエルサルムが解放されると思ったら70周これは原文ではですね7の70倍ってて書いてあるだから「週」っていうのは一つの解釈なんですね。英語にすると「セブンティ・セブンズ」なんです。「セブン」っていうのをだから「週」一週」というふうに訳したんですがとにかく原文によるとね「70年で終わると思ったら「70年の7倍だ!」とかて。または7の70倍だって話なんですよ皆さん、7の70倍って言ったら、何を思い浮かべるあのペテロがイエス様に向かってね、私は、ね、私に罪ある人を何度許すべきですか私は7回まで許してもいいんだけどって言ったら、その時、ね、イエス様な何と言ったかと七って、7回じゃなくて、7の70倍だって言った。7の70倍って言ったら490回。私たち、じゃあ、イエス様の言葉は490回許せって考えるかってそうじゃないね。7の70倍って言ったら永遠に許しましょうって話解釈するよね。だからここに書いてあるのはさ、70年でバビロン保守が終わると思ったら7の70倍って言われちゃって、もうダニエルは、えぇ、ー、って思って、もうあ然としちゃったって話なんですよ。しかも、ここのところでですね、あの、70週だから7の70倍の期間があの3つに区分けされる。一番最初出てくるのはですね、ここで、あの、あなたの聖なる都については70週が定められている。それはね、総務教をやめさせ、罪を終わらせ、とかのなだめを行い、ね、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、施政所に油注ぎを行うというのは、要するにエルサレム神殿の復興、本当にイスラエルの完全な回復ということですよ。で、それに関して、3つの期、ね、間に分かれて。エルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから油注がれた者君主が来るまでが7種って書いてあるんですねこの油注がれた者とはすなわち君主って書いてあるだから新しい王が現れてそしてねあのエルサレムをイスラエルを新しくしてくれるねそれまでがあの7週だ。7週っていうと、原文で言うと、7の7倍ですね。7の7倍って言ったら49年。7の7倍って有名な話がある。それは何かっていうと、旧約聖書にヨベルの年って、ヨベルの年ってヨベルの年っていうのは、50年ごとにですね、あのみんなの借金が、チャラになって、奴隷の人は自由死になり、土地を失っていた人は土地を回復できるっていうね、そういうことが50年ごとに本来はあるはずだったんだけど、イスラエル一度もやってませんけども、とにかくそのようなね、回復の時があるんだ。というのがある。で、その後ですね、62州っていうのが出てくると。なかなか不思議。62週ってのはどんな意味があるのかっていうのはよく分かんないんですね。あのこれは、ね、苦しみの期間である62週って書いてあるんです。だから7週で完全に回復すると思ったらなおダラララと苦しみの期間が62週続くって話ですよね。その期間に広場と堀が堀り直されるけれども完全な回復じゃない。で、六十二週が終わってから今度何が行われるかっていうとね、油注がれた者は立たれた、さっき言った油注がれた者、君主はですね、立たれる。そして何も残らない。だから、七週経って、六十二週経って、いよいよ、回復と思ったら、とんでもないことが起こる。もう、それ以上に悪いことが起こって、次に来る君主の民がっていうのは、ね、今までいた、ね、神が建てた君主ではなくて、神に反抗する君主が現れて、都と聖女を破壊する。戦いの終わりまで、後輩が定められているといってもう回復すると思ったら最後にとんでもない期間が来ちゃったって話が出てくる。でその部分に関してね前世紀からの福音的な教会の中でしばしば言れたのはこれは大観難期が世の終わりに来るっていう解釈をここから出してくる。ただね、ここで見るとね、わかるように、もともと一周っていうのがね、一つの七って書いてあって、そして最後の一周っていうのから70分の1の期間である。言ってることは、ね、終わりの観難とていうのはごく短い期間なんだよと言って、その後何が起こるかっていうと、確かにね、1週の間、とんでもないことがあって、そして残り半週の間27、二十節生贄いけにえと捧げ物がやめさせるって、エルサレム神殿で、いけにえを捧げることができなくなるっていうことがあるんだけど、最後に、忌まわしいものの翼の上に荒らすものが現れ、そして、ついには定められた破滅が荒らすものの上に降りかかるといって、このエルサレムを破壊した勢力が、神によって裁かれるだからね最後の70週目ってのはとんでもないことが起こる,起こるんだけどもう世が終わりだって思ったたん、神の救いが劇的な形で実現するよって書いてあるのがここに書いてあることこれについてあのイエス様のちょっと後にね、えー、ユダヤ人からもまた、クリスチャンからも尊敬されているヨセフスっていう人が説明してるんですけれども、ね、ここに書いてある、あの半周の間っていうのは、いわゆる3年余りの間ね、生贄を捧げることができなかったっていうことは、すでに実現してる話だと、それは、ねえー、と何度も話してましたが、あの紀元前178年に、紀元前167年に、エルサレム神殿がアンティオコス・エフィファネスっていうです、ね、あのギリシャ人の王様によって荒らされて、豚の生贄を捧げられたってことだね、その時にアンティオコス・エフィファネスに対抗して、ね、イスラエルを独立運動を導いたのが、あのユダマカベオス。ユダ・マカベウスって知らなくても皆さんがオリンピックの表彰式でターンターンタータンターン,ン,ン,ンとねあれはユダ・マカベウスオラトリオユダ・マカベウスってのをさあのヘンデルが作ったんだよなだからユダ・マカベウスってはそれほど有名な人なんですよ、まあ、とにかくこの時は3年余りでね神殿が清められたんですであのでもねヨセフスが言ってるのはでもこれは同時にねあのローマ帝国の時代に同じことが、ね、起きるっていうことをダニエルが書いてるんじゃないかっていうふうに解釈していますただ当時のユダヤ人はこのダニエル書を見ながらね同じようにあのローマ軍によってエルサレム神殿が汚されたときに「我々は戦うんだ!」でダニエル書に書いてある通り戦ってもう終わりだと思った時に神は勝利を与えてくれるんだ。だからローマ軍と戦ったら勝利できるんだって多くのユダヤ人は言い合ったんですよこのダニエル書の解釈から。でその後どうなったエルサレム神殿はローマ軍によって完全に破壊され約 2,000 年近くにわたってユダヤ人が離散することになったね。だからユダヤ人なんで離散したかっていうとダネエル書の解釈間違ったからなんです。ね。でもあのよくよくちょっと見てほしいんですがそ,それからね要するにあの19世紀からあの出てきたねいわゆるあの福音派の教会の中で言われてきた解釈っていうのが面白いのがあってね。ここであのあと油注がれたものが立たれるっていうことをイエス様が十字架で殺されたって話につなげてちょっと無理なんですけれどもねあの最初の7週とその後六62週を合わさると69週になる69週っていうのをねあのそれを7倍すると483年483年というのはいい計算ができてですねあのペルシャの王様がですねあのエルサレムの再建をネヘミヤに、ね、許可したのが紀元前445年だ、紀元前445年からです、ね、イエス様の十字架が紀元33年だから、483年なんですよ。483年っていうと、ちょうど69数に相当する。だからねあの70匠のうちの69匠がイエス様のね十字架で成就してそして世の終わりに最後の一匠最後の一匠がですね世の終わりに取っておかれているで最後の一匠はどこで来るかっていうと今ねイスラエルっていう国ができたからねイスラエルっていう国ができてでえそこであの世の終わりの最後の一匠が来るんだ7年が来るんだって話で,でそれがいわゆる大観覧期だっていう話にこうつなげたんだよねであのお聞きになって分かるようにちょっとですねかなり大胆な解釈ですねどうしてそういう解釈ができちゃうかっていうとあのやっぱりユダヤ人も、ね、クリスチャンもあの旧約の予言が成就しなきゃいけないでしょう。例えば、エゼキエル40章以降に、ね、エルサレム神殿の復興が書いてあったり、ダビデ王国がね、完成するだとか、ね、十二部族がみんな集められるだとか、そういうことが書いてある。そういうことが、旧約予言が成就する期間としての千年というのが後に来るんだ。それは、目白に出てくる千年の間、サタンが縛られる。だから、いわゆる千年王国っていうことと、ね、あのその千年王国の前の大観覧期7年ということをセットにして、そして、えー、クリスチャンは別に旧約予言の成就なんかね、そう期待する必要はないから、クリスチャンはあのその前に引き上げられるんだっていう話で、いわゆる騎虚そして大観覧期、そして千年王国っていうです、ね、ストーリーを作っていったので、そうするとなんかね、聖書全体がとてもね、分かったような気持ちになる。だから、まあ、そういうい解釈があるのあのいいんですが、ただ、ちょっとそこまで言い切っていいのかなって、ね、ですから、まあ、福音塾教会で今回、ですね千年王国という言葉を省くにあたって、ですね真っ向から反対する人は、その従来のそういう考え方を真っ向から否定するというふうに、だから信仰の堕落だという場合があるんだけど、もともとちょっとそこまで言い切れない話があの前提にあるのかなということをあの見てほしいと。少なくともダニエル書からは大観覧期が世の終わりにですね最後の一周がですね世の終わりにあの延期されたというのはちょっとあの普通に読んでいくとかなり大胆な解釈でそれを絶対化することは多分できないだろうなということは言えると思うんですねそういう解釈があるともいいんですけどもねであのじゃあイエス様はこのですね世の終わりに荒らす者が現れる神殿を汚す者が現れるって話をどんなふうにしたかっていうとねまた24章の15節16節を見るとイエスさんこう言った預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしい者が聖なるところに立っているのを見たらユダにいる人たちは山に逃げなさいって言ったさっき言ったように当時のユダ人の感覚からしたらね神殿が汚されたら、ユダマカイブオスに習って、独立運動を起こそう神は勝利を与えてくださるそれに対して、イエスさんが言ったってのはね、ダニエル書のこのアラに行くべきものが現れたら、逃げろって言ったんですよ。戦うなって言ったんですよ。そこから現在のキリスト教会が出て私たちキリスト教会ね、集う人は誰もですね、エルサラム神殿に行って、生贄を捧げる必要があるなんて思っている人いないよね。エルサム神殿で火煮を支えることから礼拝だなんて言う人は誰もいないんですよ。それをどうしてかというとイエス様がね、神殿が消されたら逃げろって言って、でそこから私たちのキリスト教会が始まってんだよ。でしかも、ね、イエス様はその時おっしゃった苦難があったら、ね、耐え忍びなさい、ね。太陽は暗くなり、ね、天のもろもろの力は揺る動かされるみんなが泣く泣き叫ぶ時があるでもそれは最後の救いが近いっていう印なんだ見起こし頭を上げなさいあなた方の贖がないが近づいているのだからでルカ21二28節に出てきますだからダニエル・書の解釈として出てくるのはね神が解決してくださるんであって、あなたがそのためにたか戦う必要はないということ。それはダニエル書のストーリーだよね。一番最初にダニエルの友人三人がですね、寝深ぜねネザるの像を拝めって言われたときに彼らは拝まなかった。で、あの、燃える火の中に投げ込まれた。でも焼、焼かれずに救い出された。その後ダニエルはですね、あの友人から告発を受けてね、あの王様以外の者に願いをするなって言われても、エルサレムに向けてですね、えー、1日に3度お祈りをしてた。で、ダニエルは命令違反でですね、ライオンの穴に投げ込まれた。この時きもラ、ね、ダニエル、黙ってライオンの穴に投げ込まれたんですよ。黙って投げ込まれたけど、神様はライオンの穴から救い出してくれた。さっきの3人の友人も黙って火の中に投げ込まれるんですよ。だからねダニエル書に出てくる話は戦争の話じゃなくて黙ってね迫害を受けてなさい、ね、神は解放してくださるって話がダニエル書に出てくる話なんです。そしてダニエル書の結論はどうなっているかって10章11章っていうのはとても難しいんですが。でパッと言って12章ちょっと見てほしい。12章はね、11章の45節から12章1節にかけて、再びエルサレムがですね、敵によって包囲される。その時に12章1節なんて書いてあるかっていう国が始まって以来ですね、とんでもない苦難の時が来ると言って、ね、その時に、天に引き上げられるって話じゃなくて、ね。あの書に記されているものは皆救われるっていうのは、だから、命の書の話がここに出てくる。だから、選ばれ、ね、イエス様にこう救われている人は、この苦難の中で復活する。でも復活する時に、十二章、二節、二重の復活があるんですね。永遠の命への復活と、それとですね、永遠の嫌悪とか呪いの呪いを受けるための復活両方がある。だからエ二章12章2節で問われているのは「あなたはね終わりの日まで、ね、信仰を守り通しますかね守り通す者は終わりの日に復活するんだよ。でもね偶像礼拝に加担する者はね永遠の呪いに入るんだよ」と言って。そしてここに書いてある「賢明な者たち」っていうのはダニキションに出てくることでねあの人の惑わしに乗らなかった人ねあの横暴な王様の誘惑に負けなかった人で神を礼拝し続けた人が賢明な人その人は太陽を大空の輝きのように輝くって書いてある大空の輝きのように輝くって話はイエス様が後にですねいわゆるあの毒麦の例えでイエス様が言う。毒麦の例えは何かというとね神様が、ね、畑に麦を良い麦を植えたそしたらサタンがそこに来てですね毒麦を混ぜた。で弟子たちは思ったね。ねあの毒麦混ざった毒麦をね早いところ取り除けたらいいだろう。その時、イエス様は何て言ったかというと、毒麦を取り除けようとすると、いい麦を一緒に抜いてしまう可能性があるから、終わりの日まで取っておきなさい。神様が毒麦を抜いてくださるから、それまで待っときなさいっていう話をした。で、その時に良い麦として残された人はどうなるかっていうと、正しい人たちは彼の父の御国で太陽のように輝く。太陽のように輝くって話はまさに、ね、ダニエル書十二章三節の言葉なんです。実は、ね、旧約聖書に出てくる最も明確な復活予言がダニエル書十二章二節三節なんですよ。そしたらダニエル書のテーマは何かっていうとねあなたは戦おうとしなくてもとにかく神様に忠実でいなさいそして神様は時が来たら解決してください。で苦難があったとしても、70分の1の期間で済むんだよ。じゃあ、あ,のあらかじめね、あの苦しみの期間計算できるかって言うんで、それでちょっと問題が出てくるんだけど、あの12章の7節を見るとですねあの、えっと、苦しみの期間は一時と二時と半時の間って、これね、3年半ってよく言われるんだね。3年半の苦難というと、日数にするとですね、あの1260日ってことなんだけど、<笑>それでね、困っちゃうのは、11節見てください、ね、1260日と思って待ってたら、1290日になっちゃった、これ30日、プラスされちゃった、ね、でそれからあ、また忍んで待ち、1335日っら何かって、それよりまだ45日増えた。ね<笑> 3年半で終わると思ったら30日の時四45日伸びちゃったと<笑>言ってることは何かっていうとですね世の終わりっていうのは、ね、私たちが苦しみから解放されるっていうのは計算できない事前に事前に計算できないけどはっきりしていることは、ね、限定した期間である限定した期間であるそして事前に計算できないでもああななたたが待っていいると、ね、神はあなたを救い出しててくれるるんだよっていうこといこはダニエル書に書いてあるでしかもダニエルの終わりに書いてあることは何かというとダニエルはこの話を聞きながらチンンカンン「ちんぷんかんぷん何言ってんだろう」それがダニエルの感想なんですよ。だからさダニエル書を読んでね計算できる人はダニエル以上にねあの分かっている人はそれはないよなダニエル書から、ね、あのだから言いたいのはね、数字を計算するって本当に注意深くあってほしいなと思いますね。で、言ってることはいろいろとあるけども、簡単なことです、何かっていうと、ね、私の人生、何が起こるか分からないんです、ね、自業自得で苦しみ合うこともありますが、ここに書いてあるのはね、もう終わりだもう、ね、本当に忠実に生きてた、でも最後の最後にまたとんでもないことが起きるって、それは人生の中にあるんだよ。その時に問われてるのは、なお神に忠実で生きなさいってことですね。で、結論は何かというと、明日のことは分かりませんと。ね。<笑>明日のことは分かりません。問われてることは、一日一日を大切に生きましょうと。一日一日を大切に生きてです、ね、あなたが一生懸命になってこの世の権力者と戦おうとしなくたって、神は時が来たらこの世の権力者を裁いてくださって、あなたを解放してくださいますと。ね、だから権力闘争、だから独立闘争なんかするんじゃなくて、ね、あなたの目の前で置かれてる責任を忠実にやりましょう、ね、明日のことは分かりません、ね、計算しようと思ったって分かんない、いろいろと予言の数を見て、ですねあの予言カフェなんかに行って、です、ね、あ明日のことを知ろうなんてしようとして必要はありませんと、明日のことはわけが分かんない、ただ忠実に今日出すべきことをやっていきましょうというのが、まあ、結論なんですよ。何の難しいいことはないでもついつい私たち好奇心にかられてねいろんなねこう数字をネットを見るといろいろ出てくるんだよ、ね、でそういうことに惑わされないで、ね、ダニエルさん分かんなことを分かったようなことを言ってる人は大抵間違いだから<笑>あの本当にい,やいろんな解釈あってもいいんですけれどもでも中心線を、ね、間違えないようにってことを覚えたいと思います。この後、ね、あと一緒に歌うです、ね「えー、Blessed a s s シュ a ランスこれは有名な賛否歌ですけれどもただこの賛否歌は本当に素晴らしい歌詞なんですが一部です、ね、19世紀の,そのいわゆる景況信仰というのが出てくるんでそれをちょっとはびいた形の翻訳を改めて作ってです、ね、でもともとファニー・クロスビが強調したかった私たちがキリストに会って新しくしてキリストに会ってこの世界を治めるんだっていう点を強調した歌詞にしてますけれども、それこそが本来私たちが持つべき復活信仰かなということを思います。お祈りをしましょう。天皇と父様私たち本当に世の終わりのことは分かりません。ダニエルも70年で終わると思ったら7の70倍と言われて、あぜんとし、さらに30日伸びたり45日伸びたりわけのわかんない気持ちになりました私たちも明日のことがわかると思ったらわからないそれが私たちの現実ですでもはっきりしてますそれは苦難の時は必ず限定的である私たちは憐れみの中で信仰を全うできるそして信仰を全うするときに私たちはやがて太陽のように輝くんだどうかその希望のうちに生きることができますようどうか一人一人の中に苦難の中でイエス様を仰ぎ見る信仰をお与えください登録主イエスキリス人の皆によってお祈りします